1: Je sortais, le taxi m'a dit euh, très spontanément euh, « vous étiez en vacances ». Alors j'ai dit « non, vous savez, je, je rencontrais un monsieur qui s'appelle Denis Goldberg ». Et à ce moment-là, le taxi pile et me dit « Denis Goldberg, le, le vrai Denis Goldberg, C'était un taxi euh, noir ». Il dit « mais l'ami de Mandela ».
0: Opposant de la première heure à l'apartheid, Denis Goldberg est sud-africain. Il est blanc et il a été condamné à la prison à vie aux côtés de Nelson Mandela en 1964. Marie Boéton est journaliste au service France du quotidien La Croix. Elle l'a rencontré chez lui, au Cap, en Afrique du Sud. Et il lui a expliqué comment il en est arrivé à faire primer ses idéaux sur sa propre vie. Rencontre avec un humaniste radical, symbole de résistance dans son pays. Dans ce podcast... Un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 6. Denis Goldberg, mon combat auprès de Mandela.
1: Je m'appelle Marie Boëton, je suis journaliste au quotidien La Croix depuis une dizaine d'années et je m'occupe de la rubrique « Justice » principalement en France, mais il m'arrive très ponctuellement de traiter de justice internationale. J'ai euh, découvert, tout à fait par hasard, un homme assez exceptionnel qui s'appelle Denis Goldberg, qui est un Sud-Africain blanc qui a combattu l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela et qui, comme lui, a encouru la peine de mort pour son combat et qui, finalement, comme lui, a été condamné à la prison à perpétuité au milieu des années 60 j'ai découvert cet homme tout à fait par hasard euh, lors au visionnage d'un documentaire exceptionnel et d'ailleurs salué comme tel par la presse qui s'intitule « Le procès contre Mandela et les autres ». C'est un documentaire qui restitue le procès de Rivona en 1964 qui est un procès historique en Afrique du Sud qui vraiment a changé l'histoire du pays lors duquel Nelson Mandela et dix autres coprévenus sont euh, inculpés pour des opérations de sabotage contre le régime de l'Apartheid. L'histoire ne retiendra que Mandela pour des raisons évidentes, vu son charisme, son courage, euh, la dimension visionnaire du personnage. Ce qu'on sait peu, c'est qu'ils étaient dix à ses côtés. Et en visionnant ce documentaire, un homme m'interpelle. Il est blanc, et c'est le seul blanc poursuivi euh, pour avoir appartenu à l'ANC. Et dans ce documentaire, c'est vraiment lui qui m'interpelle. Qui Pourquoi Pour une raison évidente. Je me dis comment, euh, alors qu'on est blanc, c'est un ingénieur, issu d'une classe plutôt favorisée, il est marié, il a deux enfants, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au milieu des années 60, son engagement politique, ses valeurs, ses convictions, font qu'il risque tout, qu'il risque la vie, puisqu'on leur prédit le matin même du verdict, a priori la condamnation à mort Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il décide de placer son idéal, sa conception de la liberté, de l'égalité entre les hommes, au-dessus de sa vie Le lendemain de ce documentaire, j'achète les mémoires de Mandela que je dévore en trois jours et il reparle de ce Denis Goldberg. Ça m'interpelle, il en parle de manière euh, extrêmement touchante en disant que qu'il était... Euh, infiniment et définitivement optimiste, même dans les pires moments, qu'il avait un humour incroyable, euh, au moment où, a priori, la situation s'y prêtait le moins. Et je me dis, en refermant les mémoires de Mandela, il faut rencontrer ce type. S'il est vivant... Il faut faire quelque chose avec ce type. Je contacte des ONG spécialisées dans euh, la protection des droits humains, dans la défense des droits de l'homme. Et puis, euh, on me donne le contact d'un contact, d'un contact. Bref, je finis par arriver sur une fondation en Afrique du Sud qui me répond que certes, Goldberg est vivant, mais mourant. Cancer du poumon, phase terminale. Donc, je me dis, on a très peu de temps. Je décide d'en parler à ma rédactrice en chef, Florence Courret, en lui exposant un petit peu quelle est la trajectoire de cet homme euh, exceptionnel. J'hésite entre un grand entretien, peut-être euh, par Skype, ou alors peut-être aller le rencontrer pour un portrait, euh, mais il vit au Cap, c'est loin. Et ma rédactrice en chef me dit très vite, il faut y aller. Il faut y aller, trouve, trouve un billet d'avion et vas-y, dès que tu peux, tu y vas. Dans les jours qui suivent, je, je pars au Cap, je m'arrête par Francfort, n'était pas prévu, puis Dubaï au milieu de la nuit, puis j'arrive au Cap. Et là, son assistante, l'assistante de Goldberg, me dit euh, « Vous pouvez le voir, mais peu, vous savez, il est, il est intubé, il est parfois alité. Euh, » Donc, je suis à peine arrivée à Cape Town, que tout de suite, je prends un taxi pour aller le voir, je reste deux jours sur place, je veux le voir dès que j'arrive, je veux le revoir le lendemain, je veux le revoir le lendemain après-midi... Euh, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait entrecouper les, les, les séances d'entretien de, de moments où il peut se reposer. Le taxi me fait traverser les townships d'une pauvreté inimaginable, puis s'en suivent des quartiers d'une richesse, d'une luxuriance, d'une beauté euh, que je n'ai jamais vue. J'arrive finalement dans son quartier out Bay. C'est un quartier de Cape Town qui est très bigarré, euh, un mélange et de township et de maison, pour blanc encore, euh, plutôt aisé. Il vit là, son aide-soignante qui vit à ses côtés, euh, nuit et jour, me reçoit. Et je me retrouve dans l'embrasure de la porte, je le vois avant qu'il ne me voie, et je vois un homme extrêmement diminué. Et je suis saisie d'un petit moment de vertige où je me dis Oh là là, j'ai convaincu marie rédactrice chef d'aller là-bas, mais, euh, mais son corps flanche à lui. Ça, est-ce qu'il a encore toute sa tête Est-ce qu'on est qu va pouvoir échanger Je suis vraiment prise d'un petit moment de vertige. Et, et je me dis, alors bon, tu vas bien lui dire, voilà, t'es mari, t'es journaliste, t'es française, on avait convenu que je venais, etc. Bon, je, je répète presque ça intérieurement. Et puis, il me voit. Et là, il me salue d'un très grand bonjour, en français. Je suis à peine assise, qu'il me dit, bon, alors, Macron, les gilets jaunes, qu'en est-il Et là, je me dis intérieurement, c'est bon, en fait... Son corps le lâche, mais, mais son esprit est là, son esprit est affûté et on va pouvoir échanger. Et comme je sais que j'ai peu de temps avec lui, tout de suite, j'en viens à, à, la, à la question qui me, qui me hante un petit peu depuis que j'ai vu ce documentaire, c'est qu'est-ce qui fait qu'on risque tout Vous étiez ingénieur, vous étiez aisé, vous aviez une femme, des enfants, très jeunes, au moment où il est incarcéré, ses enfants ont 6 et 8 ans, comment on risque tout et sa réponse me désarçonne parce qu'il me dit, euh, je comprends très bien que vous me la posiez, on me la pose depuis de très longues années, mais je ne me la suis pas posée comme cela. Je ne me la suis pas posée de manière aussi intellectuelle, froide, distanciée. J'ai fait ce que je devais faire. Ça s'est imposé à moi. Sa réponse, à la fois, m'interpelle. Moi, j'ai fait d'affilo. Je repense à cette espèce d'impératif catégorique kantien, quoi. J'ai fait parce qu'il fallait faire. J'essaie de, de reformuler ma question sous plein d'angles différents, mais il n'y a rien à faire. Il me répond ça. Je, je devais. Je, je, on ne peut pas être libre dans une société où les autres ne le sont pas. Euh, euh, il reprend cette idée de Mandela, très belle, selon laquelle les opprimés, les oppresseurs, euh, euh, perdent tous les deux leur dignité dans un régime D'aliénation, de ségrégation, etc. Et me vient à l'esprit d'ailleurs à ce moment-là un entretien qui avait vraiment débuté ma carrière de journaliste et qui m'avait beaucoup marqué d'un paysan dans la Beauce que je devais interviewer parce qu'il avait été juste parmi les nations. Donc un homme qui n'était pas juif et qui avait sauvé des juifs pendant la guerre. J'avais dû interviewer et qui ne comprenait même pas le sens de ma question. Pourquoi avez-vous fait cela il me disait juste mais, mais parce que il y avait quelque chose de, de tripale quoi de de viscéral il le fallait et là la réponse de Goldberg euh, me fait penser à ce paysan de la Bosse quoi il y a une nécessité éthique évidente qui fait que à ce moment-là pour lui s'engager en faveur de la NC euh, relevé de, de l'injonction ce qui m'a Ému en creux, c'est que quand bien même il me tenait ce discours qui était assez théorique au début, c'est qu'il s'est pas du tout caché, il s'est pas du tout, il n'a pas du tout caché toutes les implications qu'avait pu avoir cet engagement, notamment dans sa vie personnelle. Quand il y a vraiment un envers de l'héroïsme, l'envers, ça a été pour ses enfants, pour sa femme, euh, de perdre un père, de perdre un mari. Euh, il a fait finalement 22 ans de prison. Il est libéré vers la fin de l'apartheid. Hein. Sa fille lui dira un jour cette phrase terrible. Euh, tu es un héros, c'est vrai, tu es un héros, mais on n'est pas obligé d'aimer un héros. Euh, quand on s'engage comme ça, on ne, on ne fait pas d'enfant, on ne se marie pas. Je trouvais cette phrase euh, bouleversante. On voit très bien ce qu'elle veut dire. Euh, un héros, on, on l'encense, on le... On le porte au pinacle, on le vénère, mais ce n'est pas le papa qui est là et qui, tous les soirs, va lire l'histoire et, et va vous protéger. Quand il retrouve ses enfants après 22 ans de détention, ce sont des adultes qui ont eux-mêmes déjà des enfants. Donc, il s'est confié là-dessus, sur ce qu'avait impliqué cet engagement euh, pour les siens. Il ne s'en est pas caché. Il m'a beaucoup euh, interpellé par euh, sa détermination à aller jusqu'au bout de ses engagements. Quand il est libéré, il aurait pu tourner le dos à toutes ces années. Pas du tout. Il décide de, de militer et fait le tour des capitales euh, au niveau mondial, de militer pour qu'on libère les autres, et notamment Mandela. Et Mandela est libéré. Euh, euh, quelques années après lui il m'a parlé de leur très belle relation Mandela, on a un peu l'image li d'une icône il m'a révélé combien il pouvait y avoir un lien euh, affectif, très fort presque un peu filial c'était le cadet du, du procès les autres l'appelaient euh, l'appelaient un peu le, le bébé parce qu'il n'avait que 30 ans au moment du procès tous les autres avaient 15 ou 20 ans de plus Mandela avait 15 ans de plus que lui, il l'appelait toujours Boy il dit même, quand il m'a fêté mes 80 ans, il m'appelait toujours « boy ». Et quand on s'est retrouvé pour la première fois après nos années de détention, il m'a dit, ça fait, ça fait un long moment, hein, « boy ». Parce que ni Mandela ni Goldberg n'étaient dans la même prison, puisqu'à partir d'oblige Goldberg était dans une prison pour blancs, Mandela dans une prison pour noirs, sur Robben Island. Ça a été des années de détention euh, terribles, d'ailleurs, aussi pour Goldberg, parce qu'il me disait, ce qu'on peut comprendre, c'est que ces geôliers... Euh, faisait preuve d'un certain sadisme à son égard, en lui disant « Mandela, on ne l'aime pas, mais on comprend sa démarche. Il est noir, il se bat pour son peuple. Mais toi, tu es vraiment un traître. » Et malgré tout ça, il continue, à 86 ans, intubé, alité, à militer contre l'apartheid, à militer en tout cas aujourd'hui contre la ségrégation qui continue à miner la société sud-africaine, euh, il a créé une fondation qui propose euh, gratuitement aux enfants de toutes les classes sociales des, des activités euh, extrascolaires, euh, des activités artistiques, où vraiment enfants noirs et blancs se retrouvent. Et il me disait d'ailleurs, c'est un homme qui est plein d'humour, euh, ceux qui donnent le plus à ma fondation sont les marxistes purs et durs et les croyants. Alors je lui disais, mais vous êtes dans quelle catégorie Il me disait, moi, je... Je suis, je reste assez marxiste parce que, parce que je pense que la couleur de peau n'est plus ce qui explique les, les inégalités aujourd'hui, mais c'est la couleur de l'argent, c'est le, le dollar, c'est le vert du dollar. Et il ajoute, mais je suis beaucoup moins manichéen que je n'ai plus l'être avant. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et entre les marxistes et les croyants, je vois vraiment. Euh, des frères d'humanité. Il me dit ce qui nous meut tous, c'est vraiment une très haute idée de l'humanisme. Il m'a expliqué avoir été assez bouleversé par un discours de Desmond Tutu mettant en avant un mot en langue africaine Bantu qui se dit Ubuntu et qui, si on le traduit, veut dire « j'existe au travers des autres »,« j'existe parce que les autres existent ». Et il me dit, voilà, c'est ça au fond qui me meut aujourd'hui. C'est cet humanisme qui transcende nos convictions ou nos, ou nos engagements. En le quittant, j'étais très, très émue sans lui montrer, bien sûr, en me disant, je, je vois bien que je suis face à quelqu'un qui a une trajectoire absolument hors du commun, que je ne reverrai jamais, il a quelques semaines, au mieux quelques mois à vivre. Euh, j'ai rarement autant eu, en tant que journaliste, le sentiment de jouer un rôle de transmission. J'ai été à l'autre bout du monde, voir cet homme qui, qui est en fin de vie et qui a juste, de par ses valeurs, de par son discours, quelque chose potentiellement à tous nous transmettre. Et, et j'ai eu l'impression de jouer un petit rôle dans cette transmission, et comme je l'ai rarement senti euh, journalistiquement. Il m'a donc accordé, de fait, un jour et demi d'entretien. Je suis vite reparti à l'aéroport. Un taxi m'a pris chez lui, sans savoir de quelle maison je sortais. Le taxi m'a dit, très spontanément, « Vous étiez en vacances. » Alors, j'ai dit, « Non, vous savez, je, je rencontrais un monsieur qui s'appelle Denis Goldberg. » Et à ce moment-là, le taxi pile et me dit, « Denis Goldberg Mais le, le vrai Denis Goldberg ?» C'était un taxi noir. Il me dit, « Mais l'ami de Mandela le, !» le type qui a eu un courage fou. Alors, je dis, oui, oui, oui vous, vous le connaissez. Alors, il m'explique qu'il y a une quinzaine d'années, ce, ce taxi donc, était cuisinier dans un grand resto et qu'un soir, leur manager leur dit « Demain midi, Mandela vient manger. » Alors, c'est l'affolement général. Et le lendemain midi, ils voient Mandela arriver. et Ils demandent à leur manager s'ils peuvent aller le saluer. Ce qui est le cas, ils vont faire une accolade, chacun à Mandela. Mandela se prête visiblement euh, à, au jeu. Et Mandela euh, déjeunait avec Goldberg et il dit à, ses, à cette petite dizaine de cuisiniers, euh, vous savez qui je mange, là euh, Avec Denis Goldberg. Voilà, voilà quels ont été ses engagements. Il a, il a combattu avec moi. Il a, il a failli être condamné à mort avec moi. Il a été condamné à la perpétuité avec moi. Et alors là, euh, ce petit groupe de, de cuisiniers euh, va saluer Goldberg, euh, épaté, euh, demande à lui faire une accolade aussi. Bon, et donc, ce taxi me raconte ça. Et puis, il ne me dit plus rien. Le temps du trajet, il me il me lâche à l'aéroport et là, il ajoute une phrase. Il me dit, vous savez, Goldberg, Mandela, c'est pas comparable. Mandela, est, pour nous, c'est une icône. Ça a été un, un chef d'État très visionnaire. Sans lui, notre nation aurait sans doute implosé. Donc, Mandela, c'est une légende. Mais Goldberg, c'est un héros. Souvent, derrière les légendes, il y a des héros. Et je trouvais que c'était un résumé saisissant de... de de l'homme que je venais de rencontrer. Au fond, je pense que ce qui m'a mu dans, dans le désir de faire le portrait de cet homme euh, en tout point exceptionnel, c'était pas tant de, de lui rendre les honneurs euh, que l'histoire ne lui aurait pas rendus. C'est vrai que les dix qui sont condamnés au procès de Rivona ont été oubliés de l'histoire au profit de Mandela qui les a tous éclipsés. Mais c'est surtout d'essayer de comprendre au travers de la trajectoire de l'individu ce qui peut... Euh, amener quelqu'un à déployer autant de courage, euh, à viser un idéal avec autant de ténacité, autant d'abnégation, et, et ultimement, à être capable de donner sa vie pour une cause, pour le collectif. Euh, je, je pense que c'est ça que j'ai envie d'essayer de transmettre, parce que ça m'a intrigué, parce que aussi, j'ai le sentiment que dans nos sociétés contemporaines, donner sa vie pour une idée ou pour un idéal quelque chose qui ne se fait plus. On l'a connu pendant la résistance en France, par exemple, mais c'est quelque chose qui, dans nos sociétés démocratiques, et on peut d'ailleurs s'en satisfaire, semble d'une autre époque. Voilà, J'avais envie de donner à voir au lecteur les ressorts personnels susceptibles d'amener à ce type d'engagement.
0: La rencontre de Marie Boéton avec Denis Goldberg est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.